0: Proglasu začíná pořad, na stole je téma. Jaké téma je nastolené dnes, to se za chvilku dozvíte. Nejprve bych rád představil ty z nás, kteří tady teď jsme. Přede mnou je Zuzana Ryšová z organizace Fashion Revolution. Zuzano, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A po mé pravé ruce je Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika, která tady nesedí poprvé a taky doufám, že ne naposledy. Ahoj, z- z- Helenko. <laughs>
2: Ahoj a hezké dopoledne posluchačům.
0: Se vždycky u nadace Veronika a Helenky, plete Veronika a Helena. Jo,
2: to nejsi jediný.
0: A od mikrofonu v této chvíli vás zdraví taky průvodce dnešním pořadem Jan Hanák. Dnes bude téma, řekl bych, ekologické, ale nejenom ekologické, ale také sociální. Dneska se určitě budeme bavit o pojmech, jako je fast fashion a slow fashion, rychlá pomalá móda. Budeme se bavit určitě i o tom, že Řekl bych, člověk se vykořesťovatelským způsobem, když už se takhle chová k životnímu prostředí ve smyslu přírody, tak to velmi často je spojené taky s vykořesťovatelským způsobem a přístupem k lidem, protože jsou propojené nádoby a zejména právě v tom, čemu se říká rychlá móda, kde během několika málo týdnů se od návrhu proběhne takové kolečko Až k tomu, že po celé planetě jsou nějaké kusy oblečení, které jsou určeny na rychlou spotřebu. ani někdo to musí vyrobit a vyrobí to za velmi málo peněz. A ty podmínky v těchto várnách jsou většinou dost příšerné. I to jsou témata dnešního povídání, ale zdaleka nejenom. Tak možná Zuzano se vás rovnou zeptám: Vy pracujete nebo angažujete se v celosvětové organizaci, fashion revolution, tedy revoluce módy, módní revoluce. Můžete nám přiblížit, o co vlastně jde?
1: Jedná se o globální organizaci, která si vlastně klade za cíl, aby módní průmysl byl transparentnější a udržitelnější. A stará se o, o světu veřejnosti, jak vlastně s tímto tématem nakládat, o tom, jak... Vlastně modní průmysl škodí planetě a jaké jsou alternativy, jak si tu módu užít a zároveň neškodit.
0: Můžete nám možná třeba třeba objasnit aspoň nějakých základních bodech, bych řekl. V čem je problém té módy, v čem je problém té rychlé módy? Lidi se rádi oblékají pěkně od nepaměti, asi se zdobí a tak podobně, takže není divu, že rádi taky nakupují tyhle ty věci, zvláděž na to mají, ale v čem je ten problém?
1: Tak já odpovím krátce, je to nadspotřeba a nadprodukce. Vyrábí se mnohem víc oblečení, než se spotřebuje. Oblečení se vyhazuje, lidi k tomu mají přístup takový, že s tím, jak levně se vyrábí a levně se nakupuje, tak to nevnímejí jako jako předmět, který by si měli vážit, ale je lehce nahraditelný, takže... Přístup k tomu je takový, že nikomu nevadí, nebo velké části lidí nevadí toto oblečení potom po pár nošení vyhazovat. A toto oblečení následně končí na obrovských skládkách, muď Africe, nebo třeba v Chile. Hmm.
2: Já můžu doplnit, že si vybavuju takové číslo, že vlastně to je tak, že zhruba třeba před stolety lety by měla průměrná dáma, žena v šatníku třeba okolo 30 kusů oblečení a dneska je to třeba čtyřnásobek i víc, takže vlastně obrovsky narostl ten objem toho, co si kupujeme, co nám někde doma leží, a vlastně málo co z toho opravdu užíváme, ale všechno se to musí vyrobit a někdo to asi musí vyrobit, že Mhm.
1: Ano. <laughs> Molním průmyslu se hodně využívá levné pracovní síly. Je to vlastně pozůstaté kolonialismu. A mm, přišel s tímto konceptem vlastně jeden Španěl, vlastně zakladatel Zary, Macio Ortega, který došel na to, že když přesune svoji výrobu do zemí třetího světa, bude mít levnější pracovní sílu, protože... Tam jsou z, vlastně takové zákony, které neochraňují ani životní prostředí, ani lidská práva, neexistuje tam nějaká zaručená bezpečnost práce nebo nějaká důstojnost výše té mzdy a to oblečení se tam dá velice lehce vyrobit, ale má to svoje environmentální a sociální důsledky. Hmm.
0: U nás si předpokládám, že úplná potíž není v tom, že se to tam vyrábí levněji, protože se tam taky levněji žije, tudíž ty platy mohou být nižší oproti tomu, co můžeme vnímat třeba v Evropě jako naopak jako mm-hmm. předražené, ale předpokládám, že ten problém je to, co jste naznačila, a to je to, že i v rámci. Třeba nějakého ekonomického systému té země Bangladeše, dejme tomu, nebo nějaké takové podobné země dochází k tomu, že ti lidé prostě dostávají méně, jsou zneužíváni, je tam dětská práce, bezpečnost práce je šílená konec konců. Pokud vím, tak i vaše organizace Fashion Revolution začala dělat velké kampaně na podporu právě jako lidí, kteří jsou takhle zneužíváni po té, co spadla továrna. Zemřelo tam asi tisíc lidí, je to tak?
1: Ano, máte skvělé informace. Zemřelo přes nějakých 1200 lidí. A na 2,5 tisíce lidí bych bylo těžce zraněno, přičemž vlastně vzhledem k tomu, že tam neexistuje nějaké sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, lidi s tím těžkým zraněním vlastně si nesou důsledky nejen jako zdravotní na celý život, ale hlavně i ty sociální. A kde to bylo? Tato katastrofa se stala 24. dubna 2013 a jednalo se o osmí patrový, komplex budov, který původně nebyl ani postavený tak, že by tam měl probíhat nějaký průmysl, měly by to původně být v tom prostoru kanceláře a vlastně ta budova nějak nezvládla ty otřesy a dělníci byli i přes vlastně nějaký spochybňování statiky, který, jako, který tam docházelo Přinucený do práce ten den, když ta budova spadla,
2: mm-hmm.
1: přičemž vlastně banka, která sídlila dole v té budově, byla evakuována a vlastně v troskách tady této budovy se našly labely značek, které vlastně odmítly, nezodpovědnost, protože tvrdili, že oni neměli vůbec ponětí o tom, že se jejich oblečení šije v takových podmínkách.
0: Mm-hmm. Um. Morální teologii se tomu říká zaviněná nevědomost, i kdyby to tak bylo. Že se někdo má zajímat a nezajímá se. A ještě přece musím se zeptám, kde to bylo.
1: Rana plaza <laughs> byla v Bangladeši. Banglade- je to právě <hým>
0: Bangladéš, No to je, myslím, docela časté, když člověk si koupí v nějakém takovém velkém řetězci oblečení. Tak Bangladéš tam je poměrně časté místo nebo země výroby. Kdybyste mohla říct, jako kromě Bangladéše, kde je ještě takovéhle továrny většinou? jsou těch velkých značek, které dodávají do těch bohatých částí světa?
1: Tak samozřejmě Čína, Vietnam, Kambodža, tam je taky jako ekonomika hodně závislá na vlastně exportu tohoto oděvního zboží a poslední roky se výroba přenesla i do afrických států, jako třeba do Etopie, <těvící> v Turecku se taky vyrábí <těvící> například. <těvící>
0: No, já myslím, že asi i posluchači mi docela známo to, že tato výroba, tato velká nadprodukce oblečení přináší jako ohromné nároky ekologické, řekl bych, třeba s vodou například, už je poměrně známý fakt, že... Takové bavlněné tričko, kolik jako stojí vody v podstatě. Nějaké půdy samozřejmě, která je získávána na úkor, nejme tomu i nějaké divočejší přírody a podobně. To jo, ale mně přijde vlastně docela zajímavé jako bavit se o tom, co si myslím, že je méně známo a to je právě to, co sociální téma. Že to je propojená věc, skoro bych řekl, jako bavíme-li se o životním prostředí, tak nemůžeme oddělovat jednu část od druhé, jo. A... Vzpomínám na to samozřejmě, jsem katolík, jsem kněz, takže znám i encykliku Laudato Si, kterou vydal papež František před lety, kde on velmi zajímavým způsobem propojuje tady tohleto sociální a to ekologické téma. A mimo jiné taky říká, nebo píše tam, že naše sestra matka země je nejvíce vykořišťovanou chudou. Jo, zajímavým způsobem vlastně propojuje tady tohleto téma. No,
2: Helenko. právě napadá i to, jak si právě mluvilo o tom třeba, že je pěstovaná bavlna a může to být na úkor divočiny, ono je to často nejenom na úkor divočiny, ale vlastně je to i třeba na úkor zemědělství, které by uživilo ty místní obyvatelé, takže i to je třeba problém, že vlastně ten ta poptávka po levném pěstování nějakých textilních plodin tak vlastně vytlačuje lidi z možnosti se sami uživit na nějakých třeba malých rodinných farmách, takže a tam se právě zase propouje to environmentální a sociální, takže je to přesně tak, že to dělá v ruce. Mm-hmm.
0: No, název organizace Fashion Revolution naznačuje, že tady jde o nějakou změnu. Jaká by ta změna měla být?
1: Tak my vlastně usilujeme o ten transparentní modní průmysl a organizace vnímá transparentnost jako nástroj k té udržitelnosti, jako, jako cestu. Že pokud teda značky nebudou skrývat to, jak se jejich oblečení vyrábí a za jakých podmínek, tak může docházet k nápravě na různých místech dodavatelského řetězce.
0: Hmm. No a jak tomu ty firmy přinutit, nebo jak je inspirovat?
1: <laughs> Fashion Revolution začala ve svých začátcích s kampaní, jmenovalo se to Umy My Clothes, Tehdy se lidi fotili na sociální sítě a ze Who Made My Clothes ukazovali label značky, co měli na sobě v tričku na ruby a ptali se těch značek, které měli na sobě, aby jim teda ukázali, kdo vyrábí jejich oblečení. Mě teda se nikdy nikdo neozval. Mm-hmm. Momentálně, momentálně běží v evropském prostoru kampaň Good Clothes Fair Pay. Mm-hmm kterou můžou Je lidi... Do,
2: dobré oděvy a spravedlivý plat, bychom Přesně prvostrát. tak,
1: přesně tak. Je to kampaň, která by prosadila to, že mm, veškerý export zboží oděvního, textilního, obuvního, který se dostane na trh Evropské unie, by mělo mít v dodavatelských řetězcích e, zaplacené dělníky minimální důstojnou mzdou. Hmm. Což jako momentálně takhle není. Hmm.
0: No předpokládám, ale to se přímo nabízí, že k tomu, aby nějaká velká firma měnila své chování podnikatelské, řekl bych, své modely, tak je naprosto zásadní ten tlak spotřebitelský, to znamená to rozširování povědomí mezi těmi, kteří tyhle ty věci nakupují, že nenakupí prostě úplně všechno. A chápu to teda správně, že třeba Fashion Revolution se snaží oslovit právě tyto spotřebitele nějakou osvětou?
1: Ano. <laughs> Máme vzdělávací programy. Nyní nám třeba dobíhá projekt, který se jmenuje Recycle Lessons. To byl můj oblíbený projekt. Tam jsme vlastně tvořili lekce, které byly aplikovány na běžný vyučovací předměty. Třeba matematiku, dějepy, chemii. Uh, aplikovali jsme na to téma vlastně slow fashion a fast fashion, mm-hmm. aby vlastně jakýkoliv vzdělavatel mohl vzít tady tuto lekci a vyučovat to v běžných vyučovacích předmětech. Takže třeba v matematice jsme s mým týmem vytvořili lekci, k čemu je dobrý
2: třeba cost wear. Uh, Což je vlastně náklad za jedno nošení oblečení. Ano, takhle. přesně tak. <laughs> Helčovi.
0: <laughs> no zjevně už jenom ta ta četnost používání aha, aha. těch anglických slov asi znamená, že cílíte na dost mladé publikum. Je to tak?
1: No, my cílíme na širokou veřejnost, <laughs> na mladé publikum, ale jedná se o mezinárodní kampaně. Jasně. Jedná jasný. se o mezinárodní kampaně.
0: No, když jste třeba říkala, že vlastně máte ty lekce, dejme tomu, do výuky matematiky, a tak se představuju, že to je třeba střední škole, nebo třeba základní Ano, škole. ano,
2: ano. To byl program pro mládež. Mm-hmm. Já myslím, že si to člověk může představit klidně jako třeba, že dostane slovní úlohu v matematice, ale ten obsah vlastně se bude zaměřovat na to třeba, jak rychle někdo něco vyrobí, za jaké peníze, jestli je to Přesně tak, není.
1: přesně tak. Zpracováváme tam vlastně témata okruhy o spotřebitelství, o materiálech, o textilním odpadu, o vlastně transportu zboží, protože to je taky velká environmentální stopa,
2: kterou moní
1: průmysl zanechává.
2: To je skvělý nástroj, protože třeba z naší zkušenosti v nadaci Veronika tak víme, že hlavně mladé lidi vlastně to téma té módy zajímá a myslím si, že třeba pokud se to uh... Pro, pro na třeba do fyziky nebo matematiky, tak zabývat se obsahem, který je s tím spojený, pro ně může být mnohem zajímavější a podnětnější, než nějaká klasická úloha, že rychlí kde jede z místa A do místa B a z místa B do místa A zase výždí auto a kde se potkají. Tak když se tam třeba přidá ta moda, tak to může být vlastně i pro ty mladé lidi atraktivnější. Hmm. Jako
1: určitě, ale integrály tam nejsou teda <laughs> zahrnuty. Každopádně my nemáme program jenom pro mládež, momentálně máme projekt, ve kterém budeme propojovat generace, budeme propojovat ženy starší 55 let s mladými ženami do 25 let, kdy vlastně v tom programu budou ty starší předávat své know-how řemesla, které ovládají, tradičního řemesla, který bohužel jako i kvůli té fast fashion, která je dostupná z našich ulic mizí, z našeho nějakého vědomí mizí, a mladé ženy jim naopak přidají to know-how, jakým způsobem se uchytit v tom dnešním modním průmyslu, jaké technikonové vznikly, jaké materiály se využívají. Děláme vlastně programy pro širokou veřejnost a zaměřujeme se nejen teda na mládež, ale i třeba na starší profesionály.
0: Na proglasu je nastoleno téma ekologické a zároveň sociální, které se týká módy. Jak móda zasahuje jak životní prostředí, tedy v tom ekologickém smyslu, tak i v tom sociálním, jak dokáže vykořišťovat lidi poměrně brutálním způsobem. Je to něco, co je spojené s pojmem fast fashion, tedy rychlá móda různých světových značek a podobně, Povídáme se tady o tom se Zuzanou Ryšavou z organizace Fashion Revolution a Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. Tak a dobře, řešením proti fast fashion by mohlo být něco, čemu se říká slow fashion, pomalá móda. Co to je jakože e, pomalé nakupuju nebo nenakupuju vůbec, nosím věci až do úplného roztrhání těla. Co to je slow fashion?
1: To může být úplně všechno dohromady. <laughs> fast fashion je vlastně ekonomický model, stejně jako ultra fast fashion, taková jako upgradeovaná a víc monstrozní verze děsivá, která momentálně vyhrává ty příčky té prodejnosti. Jen s tou fast fashion, no každopádně slow fashion je více o přístupu. Ono to může být jako, že i když si koupíte to oblečení v tom řetězci, tak si nakoupíte vědomě, takže víte, že je to kousek, který. Nevyhodíte, jo. Může to být i to, že teda podporujete lokální návrháře. Jedná se hodně o ten přístup, že člověk o to oblečení taky pečuje, že ví, jak ho má pošetřovat, prát, že ho opravuje. To je taky slow fashion.
2: Hmm. Všechno probíhá pomalej, ať už ta spotřeba toho oblečení, nebo tak vlastně Přesně jeho tak. tvorba, Přesně nákup tak. možná s větším rozmyslem, je to tak?
1: Přesně tak, můžete i nachu- tu fast fashion nakupovat, ale zároveň to mít jako slow fashion.
2: Mně to napadá, že Taková, takový dobrý příměr je, jak u jídla, kde se taky používá fast food a slow food, tak ten rozdíl fast fashion, slow fashion, to je to stejné, tak když si představíte fast food jako takový ten uh, McDonald's řetězec, kde vám vydají jídlo během uh, minuty nebo možná ani ne, dvou a oproti tomu naopak uh, ta slow food a slow fashion, to je jako když si děláte rodinnou oslavu, kde si sami všechno připravíte, pečlivě si najdete ty ingredience, pak to sníte s lidmi, které máte rádi a t- Trvá to několik hodin. Tak...
0: No to, to ním velice krásně, ještě když to máme v nějakém třeba mediteránském konceptu středomoří, tak samozřejmě to trvá půl dne. Ale druhá věc je potom životní rytmus naší společnosti, který vlastně zase to úplně neumožňuje. Znamená to, že slow fashion nebo ten důraz na to, abychom i pomalu nejenom konzumovali jídlo, ale taky, taky módu a oblečení je zároveň důrazem na nějakou proměnu životního stylu? Je to vůbec možné?
1: No samozřejmě, že je to možné. <laughs> Jenom reklama, tady ta mediální masáž všech těch značek nebo nějaký nastavený konzumní způsob života obecně prostě jako jak kdyby tomu myšlení lidí brání. A proto je důležitá právě ta osvěta, že můžeme chodit i hezky oblečení, že jo, vlastně to oblečení v těch fast fashion řetězcích, ultra fast fashion, obchodech taky vypadá velmi trendově, poutavě, prostě čerstvě. Vlastně oblekace je takový vlastně způsob sebevyjáření pro spoustu lidí. A my prostě chceme ukázat, že kdo jsme, nevím, že třeba někdo, že na to má, že podporuje tu ekonomiku a že patří k nějaké té lepší vrstvě společnosti, která (laughs) nějakým způsobem přispívá do toho, do té ekonomiky, ale každopádně všecko lze, jenom je skvělý ukazovat ty alternativy, aby ta veřejnost je znala, že modu si prostě můžeme užít i v nějaké jiné
2: alternativě. No myslím, že často i uh, jsou také zajímavé experimenty, že lidé mají třeba pocit, že musí neustále nosit něco nového nebo že, se, že nemůžou přijít třeba do práce uh, pár dnů po sobě v podobném oblečení a podobně. Ale uh, vím, že třeba v, i dokonce v modních redakcích dělali takový experiment, kdy třeba editorka chodila uh, třeba 100 dnů v kuse v tom stejném oblečení. A to je prostředí, kde to lidi hodně řeší, zaměřuje se na módu. A pak vlastně popisovala ty své zkušenosti a říkala, že to strašně dlouho trvalo, než si to vůbec někdo všiml. Že máme vlastně tendenci myslet si že musíme mít pořád něco nového, že nová hmm. příležitost nové šaty, ale oni to možná ti lidé okolo nás řeší mnohem méně, než si myslíme.
0: Hmm. No a tak jedna věc je, že člověk se prezentuje nějak na venek, protože třeba vnímá a možná teda zdá se milně, že lidi velice sledují, co má ten člověk na sobě a vnímají jako nějaké změny, ale druhá věc je taková ta potřeba nebo touha. Možná to je jako touha, nevím, ale je to rozhodně touha nás lidí dobře vypadat a užit se to, že člověk jako na sebe něco má hezkého. Jo? Mm-hmm. A já už to směřuji k tomu, protože vím, že samozřejmě i na Halenku tady, že si pořádala svého času různé modní přehlídky, které byly buď z recyklovaného, no tak vlastně vždycky z recyklovaného oblečení, ale někdy to třeba bylo v uvozovkách jenom to, že se nějak nakombinovaly různé kousky a nic víc, vlastně vypadalo to výborně ten model a nebo to bylo třeba i o tom, že se ty kousky různě lehce přešily a vzniklo z toho něco nového je to způsob, jak naplnit nějakou takovou tu lidskou potřebu, chci hezky vypadat, chci mít hezké barevné peří a přitom jako příliš nezatěžovat planetu a chučí lidi třeba.
2: Já doufám, že ano, protože my třeba v nadaci Veronika právě máme k té udržitelné módě nebo k módě obecně blízko tím, že provozujeme v Brně dva dobročené obchody, kam nám lidé darují věci, které se potom prodávají a ten výtěžek jde na ekologické projekty. Ale samozřejmě největší část těch věcí je hlavně oblečení a když nám ho lidé hodně darují, tak se samozřejmě ho spousta prodá, ale řada ho taky zbyde. Takže to nás vedlo k nějakému tomu přemýšlení nad tím, co vlastně s tím a člověk si i uvědomí, Kolik toho oblečení, těch oděvů ve světě je. Hmm. Takže to vedlo k nějaké spolupráci právě s návrháři a studenty mody, kteří z tady tohoto, toho, bychom řekli, odpadního textilu v podstatě, tak vytvářeli a vytvářejí nové modely. A nám jde vlastně o to i upozornit na to, že vlastně toho textilu je tolik, že, že nestačí jenom, když si kupuju nové a nové věci a dávám je do třeba nadečního obchodu Veronika. Takže i ta, ten objem té spotřeby je vlastně problém. A i to nás vlastně vedlo k seznámení se s úzkou, protože jsme se nějak začali pohybovat v tom prostředí kolem udřitelné módy a módy, takže jsme se dostali do kontaktu i s Fashion Revolution a v rámci třeba Fashion Revolution Weeku, vlastně kampaní týdenních na konci dubna, kdy se řada tedy těchto témat zvedá. A věřím, že právě to třeba i Nějaké obohacení, přešívání, využívání staršího oblečení, protože je vlastně věc, se dělala vždycky, že to bylo vlastně typické, že třeba svatybní šaty se obarvily a pak se nosily na nějaké slavnostní příležitosti, nebo se v rodině vlastně žádný materiál textilní nevyhodil, že se neustále vlastně upravoval, protože byl většinou taky velmi kvalitní a dlouho vydržel a měl velkou hodnotu. Takže jsme se nemohl člověk dovolit něco vzít a prostě to jen tak vyhodit, protože to má nějakou díru, nebo už mi to nesedí. Nebo mě to už nebaví. Takže je to podle mě i návrat k tomu, jak se to vlastně oblečení a ten textilní materiál se s ním pracovalo třeba dřív mnohem šetrněji.
0: No mně přijde, ano. Je, pamatuju si to říkal jeden starý kněz. Jednou on to teda použil jako určitou metaforu, jo, protože mluvil o lidských vztazích a manželstvích a tak. On říkal, no víte, za mých časů se věci opravovaly, nevyměňovaly. <laughs> mělo to i jako rovinu samozřejmě partnerskou, třeba sociální a tak. Jo. Ale na to myslím, že je důležité, když si říkala, že to bylo, mělo hodnotu, ano, bylo to taky drahé samozřejmě. A já se přiznám, že teda ono to teda není jenom v modě, ale když se člověk podívá, tam to činí možná ještě víc. Když půjdu do nějakého velkého řetězce s nábytkem, tím levným nábytkem, jo, tak si říkám, jak může stát stolek třistovky, jak může stát skřín mm-hmm. tisícovku, to je málo vlastně. Jako na to, jaká je naše ekonomická síla. Jo? Je to vlastně hrozně málo. Jo? A je pravda, že mnozí mý kamarádi truhláři říkají, že nejsou schopni konkurovat těmto řetězcům, třeba i nábytkovým, protože nejsou, že to je podvýrobní náklady. To, co se mnohdy prodává jako v těch obchoděcích, nejsou schopni to prostě udělat za stejnou cenu. Mm-hmm. Jo? Ale mě přišla ještě taková zajímavá věc, je studentka Regina Riznerová na žurnalistice, teda Brněnské na Masarykové univerzitě, tak točila dokument o fast fashion a slow fashion a mimo jiné tam měla jednu respondentku, která byla to studentka, nebo je to studentka, která si vlastně velmi užívala takovéto prohrabávání se v obchoděcích, jakože se dívá a nakupuje a tak. Akorát na to posunula že prohrabávala sekáče second handy, jo, a protože jí to bavilo ty věci jako nakupovat, tak to dělala. Nakupovala jí samozřejmě víc než potřebuje, a ona právě dělala to, nebo dělá to, že to různě nakombinuje třeba na to cit, vytvoří nějaký model a ten pak jako prodává zpátky dál jako lidem, kteří třeba takovou úplně fantazii nemají. Tak jsem si říkal, to je zajímavý způsob, jak naplnit takovou tu potřebu. Já se prohrabávám a nakupuju a zároveň nějakým způsobem udržitelně. Je to tak.
1: Není. No, <laughs> tam jde o to, jakým způsobem potom to oblečení točí z toho second handu. Jestli ona to dokáže zase někam předat, že kde se to využije, anebo jestli to s- chce dát s nějakým jako dobrým svědomím na tu charitu. <laughs> Přičemž prostě se to nevyužívá moc potřebným, to, co se dá na charitu. Halča dobře ví. A... No, ano, tak, tak jde o to, vlastně, jakým způsobem <laughs> s tím oblečení potom nadkládá, jo. Jakým, jak se toho zbavuje.
0: No, tak já myslím, že ona to má. Samozřejmě,
1: tak... nakupování je to o hodně udržitelnější, protože oblečení už bylo vytvořeného, už docela dost. A třeba Lenka Vacková, naše moní návrhářka, která vlastně vede obchod Textile Mountain v Praze, tak tvrdí, že tolik bylo oblečení už vytvořeného, že právě už ani nedávalo smysl jakoby, tím designerem, který tvoří nové oblečení.
0: Hmm. No ne, vlastně tady, tady, ten, tady ta respondentka, tady ta hmm. studentka vlastně to dělala opravdu tak, že, že tu, řekl bych, ten výtvarní cit má, takže ona nakupovala hmm. v těch sekáčích a něco samozřejmě pro sebe, aby měla v čem chodit a zároveň si je to líbí, hmm. Ale byla schopná udělat taky to, že nakoupila některé věci, které různým způsobem upravila, nakombinovala a v zápěti to prodávala dál jako, jako model, jo, který byl vlastně recyklovaný, dá se říct, ale někomu, kdo třeba si to vůbec nedokáže představit, jak to mám dělat, nebo by třeba do toho second-handu nikdy nešel, že se řekne, ty jo, teď to second-hand, to někdo jo. nosil už, nebo něco takového. V tom to vnímám jako vlastně docela pozitivně. Ne,
1: je to skvělé, <laughs> jako, že každopádně, jo, když někdo třeba nakupuje v second handu a zbavuje se toho úplně běžně jak té fast fashion, tak to je podle mě stále. Jako ještě nějak špatně, že je tam co slepšovat, ale tady tento model, že si upcyklovala oděvy, co neužila a potom je prodávala, je skvělej.
2: Ono, to může být takový jako první stupen, že člověk, když třeba nakupuje v těch řetězcích a je zvyklý toho nakupovat hodně, mm-hmm. tak snažit se přejít třeba na ten second hand může být taková jako udřitelnější volba. Vždycky je tam samozřejmě důležité i to, aby toho třeba nakupoval míň, Aby tam vlastně pořád nebylo takové to, že, mm-hmm. že vlastně sice nakupuju v second handu, ale pořídím si toho hrozně moc a mám pocit, že to je vlastně v pořádku, protože už je to oblečení z druhé ruky. Je to o něco environmentálně přetrnější, ale ta filozofie zatím je vlastně pořád stejná.
0: To myslím, že tady narážíme na velice důležitou věc. Ano, taky to vnímám jako trochu přechodově, Protože samozřejmě toto jsou vlastně projevy, jenom projevy toho chování. To, jo, že kupuju třeba spoustu různých mm-hmm. věcí, oblečení, ale to podstatné je změna myšlení, předpokládám. Jo. E, je to tak, souvisí to s tím, že konec když se tady bavíme o tom, nakupujme méně, nepodporujeme ty řetězce, no jo, ale ono mm-hmm. to je proti, proti jako nějaké filozofii celé naší ekonomiky, která říká, čím více se bude nakupovat, e, tak se to s ním představují, tím lépe se bude ekonomice dařit. To znamená, čím větší bude ta fluktuace, ta změna neustále, ale neustále nakupování, tím lépe. To je to, co se nazývá takovým tím vlastně jako velmi nelogickým označením trvalé udržitelný růst, protože nic nemůže růst jako nekonečně. Že jo?
2: Ano, protože ta planeta je jenom jedna a ty zdroje jsou nějak omezené, takže je vlastně trochu absurdní přemýšlet o tom v tom smyslu, že se dá neustále zvyšovat nějaká produkce nebo se dá neustále kdyby bohatnout, když přitom ty zdroje jsou vlastně omezené. Že všechny, kromě ekonomie, tak ty ostatní vědy, hlavně ty přírodní vědy vždycky pracují s nějakými danými omezeními v tom systému, třeba biologie, ale v ekonomii to tak často nebývá.
0: Se Zuzanou Ryšavou z organizace Fashion Revolution a Helenou Továrkovou z nadace Veronika si teď zrovna povídáme o trvale udržitelném nerůstu. Tak dámy, co to je?
1: No, (laughs) jedná se o model, který je vlastně takovým velkým protikladem toho kapitalismu, (laughs) kterým momentálně žijeme. Když si jako dneska představíme, jak funguje ten modní průmysl, je tam ten zisk tou nejvyšší hodnotou, i když teda značky se někdy tváří, jakože myslí na to životní prostředí, ale většinou je to greenwashing, takový modní průmysl, během růstu, by si stejně teda vážil i životního
2: prostředí a lidských zdrojů. Já bych to možná i dodala, že to je asi prostředně vlastně myšlení takové, které si uvědomuje, že zdroje jsou omezené a že vlastně nějaká lidská důstojnost nebo kvalita života má vlastně stejný, stejnou důležitost nebo ještě větší, než je právě třeba hospodářský zisk. Přesně tak.
0: Hmm. Konec konců již zmiňovaný, dneska papež František v kom... Kolem své encykliky to si mluvil i o tom, že je potřeba, aby se každý, kdo kupuje tričko třeba z Bangladeše za stovku e, v korunách teda, e, aby si uvědomil, co za tím všechno je. Aby si uvědomil, že tam je drancování životního prostředí, že tam je vykořesťování lidí. E, a mnohdy velmi jako brutální příběhy těch lidí, jo, že se to nedá jenom tak jako si omluvit, že to přece není moje věc, to přece mají řešit ty firmy. Ne, je to moje věc že on to dokonce říká, že tě koupí, se na tom přímo podílím. No možná, ale Zuzano, teď bych se nesměřoval na vás ke konkrétní práci, kterou děláte. Právě proto, proto třeba změnu toho myšlení. Vy máte projekty různé?
1: Máme různé projekty. <laughs> Momentálně běží projekt Trama, který, na kterým pracujeme ve spolupráci s Atenskou ekonomickou univerzitou a na základě výzkumu zde se snažíme nějakým způsobem vyprofilovat to, co by manažer transparentnosti měl znát a umět a budeme vytvářet kurz, mezinárodní kurz, který by vlastně
2: chystal takovéto lidi a školil je. Kde by potom takový manažer transparentnosti měl působit, jak si to máme představit? Takový manažer transparentnosti by
1: se hodil určitě do každé větší firmy. Do každé větší firmy i do nějaký střední firmy.
0: Hmm. No a předpokládám, že taky e, fungujete, řekla by, aktivisticky, sbíráte nějaké podpisy, děláte kampaně.
1: Momentálně běží kampaň Good Clothes Fair Pay, kterou můžou posluchači podepsat na webu goodcloudsfairpay.eu a v této kampani jde vlastně o to, že pokud vyzbíráme milion podpisů, Evropská občanská iniciativa, která tyto podpisy sbírá, je předloží Evropské komisi a Evropská komise bude muset jednat o tom, o té možnosti, že by se do legislativy Evropské unie zanesly pravidla, že importéři na evropský trh, textilního, oděvního a obuvního zboží by měly mít v dodavatelských řetězcích dělníky zaplacené minimální důstojnou mzdou. Hmm. A tím pádem by se i možná zpomalil právě růsté nad produkce, protože každým rokem roste výroba tohoto zboží o 2,7%. Hmm. A za těchto podmínek by ty značky museli více přemýšlet o tom svém rozpočtu a více hodnotit dělníky a méně produkovat.
2: Ono to možná může vést i k tomu, že se budou snažit více využívat to oblečení, které už vyrobili, protože vím, že třeba ty nejvíce progresivní firmy uh, už dnes vlastně počítají s tím, že do budoucna třeba uh, třetinu nebo polovinu jejich obratu nebude tvořit výroba nového oblečení, ale vlastně nějaká repase nebo práce už s tím vyrobeným, které třeba vykoupí zpátky od těch zákazníků mm-hmm. uh, a budou za něho muset vlastně přibírat i odpovědnost a budou tím pádem třeba i víc motivované za, uh, na tom, aby uh, šli ty oděvy lépe uh, upravit pravit, aby s tím materiálem šlo třeba dál pracovat, takže i to může být nějaký pozitivní efekt takové iniciativy. Mm-hmm. Samozřejmě.
0: A vy jste říkala, kde přesně se dá podepsat ta petice, neexistuje nějaká jednodušší věc, třeba na vaší stránkách Fashion Revolution nebo někde, je odkaz na tu petici?
1: Je tam určitě vidět, nebo se můžete proklikat na takové té ploše jo, jo. Toho, té webové stránky. Ale... Mám, mám pocit, jo. že
0: Fashion Revolution se pamatuje lépe. <laughs> <laughs> Mimochodem, máte nějakou zkušenost s tím, že už třeba to chování těch velkých firm se přece jenom mění nebo jsou postaveny v tom tvrdém kapitalismu, ne? Hmm.
1: Značky reagují nějakým způsobem, reagují tak, že třeba podle Fashion Transparency Index, který Fashion Revolution každý rok vydává, se ta transparentnost nějak pomalu pomalu otvírá, nebo zlepšuje, jak bych řekla. Ale na druhou stranu třeba jejich nějaké akce takové, že zavádí třeba udržitelné kolekce do své výroby, jsou v podstatě greenwashing, protože neustále Mm, I tak, jakože vyrábí mnohem více oblečení, než se spotřebuje, prodá. A to je stále velký problém.
0: Možná je dobré je, asi to vysvětlit, co už to je po druhé použité slovo greenwashing. přepolkáme, to je něco jako výmývání mozku zelenou, ale vlastně zelený to není. Je to zelené jenom na povrch. Je to tak, jakože ekologické, ekologické produkty, teď je to velice jako oblíbeno. Různé obchody, kde, kde je něco bio, něco jako a tak dále. Ale vlastně, když člověk se na to podívá pořádně, tak zjistí, že to je v podstatě jenom taková hra. Že ta podstata zůstává furt stejná. Je to tak?
2: Je to klamavá kampaň, která stále zakrývá ty velké problémy. A ono to může vycházet jak z toho, že je to třeba neznalost té firmy, nebo že vlastně dostatečně se nezabývám tím, jestli třeba to, co říkám, je opravdu pravda, anebo je to samozřejmě cílené, kdy se snažím zastírat to, že třeba naprostá většina té produkce, kterou vyrábím, je neudržitelná, ale nejvíc pro nějakou svoji jednu kolekci, která je ekologická, a tím vlastně zakrývám tu pravou podstatu toho biznesu.
0: Hmm. Se přiznám, že už když třeba i v Evropské unii se objevily první zprávy o takzvaném Green Dealu, dohodě, abychom byli prostě příznivější, ekologičtější. A když jsem slyšel velké politiky, kteří mluvili, kteří to prosazovali a kteří říkali, to je skvělá věc, protože tak jako Evropa dosud rostla nějak ekonomicky, tak teďka budeme ekonomicky nedále růst, trvalé růst přes zelené technologie. A přišlo mi to, že buď to nechápou, anebo je to záměr teda, ale každopádně to je protimluv.
2: Já myslím, že se spousta politiků nebo obecně těch veřejných činitů vlastně vůbec bojí použít to slovo, že by se vlastně nerostlo, že na tom je všechno tak postavené uh, ekonomicky a v provozu třeba podnikání, že uh, je to skoro nepředstavitelné, jak vlastně z toho vystoupit. A ono asi dobré to představit tak, že nemusíme vyrábět nebo mít neustále více a více věcí, takže se zaměřovat na kvantitu, ale že by bylo vlastně fajn se zaměřit na kvalitu. Ať už jde u těch věcí nebo uh, u našich komunitních vztahů nebo prostě u všeho toho, co nás obklopuje, tak by to mělo být nějaký přesun vlastně od kvantity ke kvalitě.
0: Mně přišlo skoro okolnosti, nedávno jsem byl ve východní subsaharské Africe v Tanzánii a když jsem se díval na nějaké informace, taková ta čísla o té zemi, tak pokud je o HDP, tak ta země samozřejmě ve světovém kontextu je hodně chudá. A ty tam přijedete a vás dvě to asi nepřekvapí, přijedete, ale já jsem žádnou bídu neviděl. Věděl jsem lidi, kteří žili v pohodě, kteří žili, žili jako měli co jíst, co co si oblékat a měli spoustu času na to se i bavit společně. Ale bylo to dáno tím, že ty ekonomické vazby tam byly dány většinou, zejména na tom venkově, jinak, než přes přes tu ekonomiku vyjádřenou čísli. Protože jednoduše Těch peněz bylo potřeba, samozřejmě, nějakou směnu zboží, nebo když vyšlete své dítě studovat v střední školu do nějakého města, tak potřebujete nějaký peníz samozřejmě, ale většinou ti lidé jako pěstovali a pěstují tedy své produkty, které, které jedí. Mimochodem, toto, co se mi teda moc líbilo, bylo to, že my už jsme zvyklí na to, že si řeknu, tak dobře, dneska večer budu mít hosty, tak co uvaříme, jo, tak tohle, a jdu do obchodu nakoupit na to vymyšlené jídlo. A tam je to hmm. samozřejmě úplně jinak tak jak si to vlastně možná ještě vzdáleně přes babičku pamatujeme, že to bylo tak, tak co mám, co mám ve špajzově mám to, 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 co z toho uvařím, tohle, jo? a tímto způsobem to funguje, takže to jenom jako, když se tady bavíme o tom trvale udržitelném růstu či nerůstu, jako lze žít velmi dobře, bych řekl, a aniž by člověk musel neustále jako e, ekonomický růst a mít stále více peněz ve své šraitoflynu.
1: Nebo i více oblečení ve své skříni, protože můžeme si třeba e, i ten šatník poskládat, takže bude nějakým způsobem načasový kombinovatelný a nebudeme potřebovat o, nebo nebudeme mít ani pocit, že potřebujeme nakupovat nové, nové oblečení.
2: Mm-hmm. Na to existují právě už dneska taky takové alternativy nebo podpora akcí, které umožní si třeba lidi oblečení vyměňují, třeba nějaké swap party, které vím, že třeba Fashion Revolution taky nějakým způsobem podporuje nebo třeba iniciuje. To znamená, že si pokud mám věci, které třeba nenosím, tak se domluvím s pár dalšími lidmi a oni taky donesou ty své, co nenosí, a navzájem tam třeba najdeme něco, co se nám každému líbí a vyměníme si to navzájem a nemusíme kupovat nové věci a nějak se vlastně společně zbavíme těch, co Nevyužíváme. A ještě třeba u toho je příjemná atmosféra a podpoříme ty vzájemné vztahy. A kromě třeba nějaké svobarty, tak u nás to ještě tolik prostě není, ale třeba v zahradničí je mnohem využívanější třeba nějaké služby, kde si můžu to oblečení půjčovat na nějaké extra příležitosti. A to se nemyslí jenom na svatbu nebo do tanečních, ale třeba opravdu na nějaké třeba společenské příležitosti, abych si nemusel kupovat pořád nové šaty, když jdu zrovna na nějakou akci. Tak.
0: Hmm. Kdy jste si naposledy něco nového koupili?
2: <laughs> no, to teďka uh, sáhneme se do svědomí.
1: <laughs> Před týdnem jsem si pořídila jeden kousek z nanomateriálu. Je to z polyesteru a uh-huh. já jsem teda fakt zvědavá, jak bude ten polyester odlišný, <laughs> jestli bude skutečně lepší nanošení než ten
2: konvenční. Uh-huh. No teď si mě teda chytil příčinu, protože já mám zrovna na sobě šaty, které jsem si pořídila nedávno. <laughs> ale je že třeba zase tak často nenakupuji, že spíš nakupuji třeba pár kusů oblečení za rok, ale tyhle jsem si teda pořídila asi třeba před týdnem, takže to si mě chytil příčinu. No ne, tak jako buď ty přáno. <laughs>
0: Taky se teda říkám, že u toho je důležité, když člověk třeba chce taky podpořit samozřejmě místní výrobce, kteří to dělají dobře, mm-hmm. tak oni se to taky musí trochu naučit. Já jsem víckrát si říkal a třeba jsem koupil, podpořil jsem někoho místního brašnáře třeba a říkal jsem si, jo, tak to bude brašna, kterou budu mít celý život. Jo. Ale ukázalo se, že některé věci tam přece jenom úplně jako nebyly nejlépe udělané, takže a ne proto, že by to bylo rychle, ale protože třeba ten brašnář e, neměl všecko vychytané, jo? tak si říkám, že e, to předávání řemesa z generace na generaci, které bylo samozřejmě přerušeno do značné míry, je důležité právě i proto, že se předávají tyhle ty znalosti. No. Tak jenom k tomu. A tak jsem se dovolil takovéhle závěrečné povídání. Každopádně děkuji vám oběma moc za to dnešní povídání a Zuzano, vy se nadechujete, protože je něco ještě říct.
1: Já jsem neupozornila na to, jaké nás čekají akce v budoucnu. No tak pověděte. No, my právě teď k tomu projektu Recycle Lessons budeme pořádat workshopy, nebo teda jeden workshop na konci března. A proběhne tady taky workshop, seminář k jinému projektu EduGames, kde budeme ukazovat a rozdávat deskové hry, které jsme vytvořili. A také jsme se podíleli na výzkumu, kdy jsme vlastně šetřili nějakým způsobem to nákupní chování Čechů v rámci vyšegradské čtverky i dalších zemí uh, a výsledky budou v květnu zveřejněné a bude k tomu tisková konference. Tak toto jsem chtěla ještě oznámit, protože to je důležitý říct.
0: Super, trošku víc, se
1: vypro, vypromovat tady.
0: A více informací na stránkách Fashion Revolution, předpokládám.
1: Uh, stránky jsou momentálně v nějaký rekonstrukci, takže ty tam budou pozdět.
0: A, dobře. A tak dobře. na
1: sociálních sítích? nebo? Na sociálních sítích to určitě bude.
0: Pod Fashion
1: Revolution Czech Republic
0: <laughs> Modní revoluce, revoluce módy. Tak s Fashion Revolution je spojená Zuzana Rišová, která byla naším dnešním hostem. Zuzano, děkuji moc krát.
1: Děkuji za pozvání ještě jednou.
0: A taky děkuji moc ředitelce nadace Veronika Heleně Továrkové, že tady byla, děkuji moc krát.
2: Já taky děkuji. A
0: opět se tady v sestavě Helena a já a někdo další se tady uvidíme zase za měsíc. Tak jo, od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.